0: Irgendwann begann ja mal irgendein Mensch damit Laute so aneinander zu reihen und zu formulieren, dass er sich artikulieren konnte und anderen Mitmenschen sozusagen mitteilen konnte, was er von ihnen wollte, was er damit eigentlich meinte. Es entstand irgendwann sicherlich mal die Sprache und zu dem Zeitpunkt hat mit Sicherheit noch kein einziger dieser Menschen geahnt, wohin dieser Weg mal führen würde wo wir 2020 mittlerweile mal schon angekommen sind. Und wer weiß, wo der Weg noch hingeht. Mit der Kommunikation. Heute sammeln wir in unsere Smartphones, die haben wir überall und immer mit dabei, sind stetig und kontinuierlich mit dem Internet verbunden und können somit weltweit jedem Menschen, egal wo er gerade steckt auf der Erdkugel, in Echtzeit mitteilen, was wir von ihm wollen. Wir können ihm lustige Filmchen schicken, die irgendein anderer auf YouTube hochgeladen hat und allerlei anderen Unsinn mehr. Das Problem an all dieser Kommunikation, die wir heute so gerne nutzen, ist dabei eigentlich nur, dass immer ein einzelner, großer, zentraler Anbieter dahinter steht, ein Dienstanbieter, der uns das Ganze zur Verfügung stellt, interessanterweise meistens kostenlos. Ich habe euch noch gar nicht allzu langer Zeit oder vielmehr eigentlich immer wieder erzählt. Im Internet ist nichts kostenlos. Irgendeiner muss die Zeche zahlen und diese großen Anbieter, wenn die uns was kostenlos zur Verfügung stehen, stellen und gleichfalls Schwergewichte sind im, im Finanzbereich, also dass das einfach Firmen sind, die ein Schweinemords Kohle auf dem Konto haben, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Normalerweise kennen wir das so, wenn ich alles verschenke, was ich habe, ähm, dann bin ich, bin ich irgendwann zwangsläufig ein armer Mensch. Das heißt, irgendwo muss Geld reinkommen. Und da haben wir eigentlich auch schon den Knackpunkt an der Sache. Diese großen Anbieter möchten gerne, dass wir ihre Kommunikationsplattformen benutzen. Einfach, weil sie an unserer Kommunikation interessiert sind. Die wollen ganz gerne auswerten und wissen, wer mit wem über was spricht oder schreibt. Und deswegen gibt es diese großen Anbieter. Davon leben die. Und äh, damit verdienen die eben die ihr Geld. Das muss doch auch anders gehen. Das geht auch bestimmt dezentral. Das heißt, von einem Gerät zu einem anderen, ohne dass da irgendwie ein großer Dienstanbieter dazwischen sitzt. Und natürlich gibt es das und gibt es auch genug, ausreichend, überall. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich versuche nur gerade den Bogen zu schlagen, wie ich zu dem Pushnet. Worüber ich heute, euch heute hier etwas erzählen möchte, Pushnet, ist ein, ähm, ja, ein Datenübertragungsweg, eine Datenübertragungstechnik von Blinzeln, intern von Blinzeln. Kann man aber auch nutzen, um sich mit anderen Geräten zu unterhalten oder Informationen zu übermitteln. Ich wollte euch einerseits darüber ein bisschen was erzählen, zum anderen über das erste Programm, was über PushNet funktioniert. Das ist ein schlicht und ergreifend ein ganz einfacher, simpler Chat. Die Besonderheit dieses Chats ist eben, ich brauche dafür keinen Dienstanbieter und äh, das geht einfach, dass sich Geräte alleinständig unterhalten. Ich muss also nur ein kleines Programmchen starten. Da ist auch kein Blinzeln-Server dahinter oder sonst irgendetwas. Es spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Ja, und davon wollte ich euch was erzählen, warum es das gibt, wofür es das gibt und was eigentlich dahinter steckt. Sprechen wir auch hier zuerst mal wieder über meine Träumereien. Ihr wisst, die sind oftmals Grundlage für etwas, was es dann irgendwann einmal hoffentlich geben kann. Ähm, in diesem Fall hatte ich mir vorgestellt, eine Technik, ein System aufzubauen, über das man beliebige Daten und Informationen in Echtzeit übertragen kann. Und zwar ja, im Netzwerkbereich spricht man dann von sternförmiger Übertragung. Das heißt, einer schickt etwas raus und dann geht das so sternförmig an alle anderen Empfänger raus. Es gibt auch andere Systeme, die dann wiederum Geräte benutzen, um einfach nur übertragen zu werden. Das ist dann sozusagen wie, so ein, so ein ringförmige, wie eine ringförmige Verbreitung, also von Gerät zu Gerät, obwohl das jeweilige Gerät, das zur Übertragung dient, gar nicht das Gerät sein muss, was gleichfalls Empfänger ist. Wir sprechen also von der Übertragung von Daten dezentral. Also nicht, dass da ein Dienstanbieter dahinter steckt, der erstmal alles empfängt und es dann an den gewünschten Empfänger weiterverteilt. Da haben wir nämlich immer das Problem, wir wissen schlicht und ergreifend nicht, was macht der mit unseren Daten. Der kann uns 20.000 Mal versichern und erzählen. Deine Daten sind bei uns sicher, ist alles verschlüsselt. Wir kommen da auch nicht dran. Das können die euch alles Mögliche, können die euch erzählen. Vertrauen dürfen wir diesen großen globalen Anbietern schlicht und ergreifend gar nicht. Ich würde also auch nach wie vor behaupten, dass man keine wirklich entscheidend wichtige Information, so man sie denn hat, das, ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich bei WhatsApp anderen Leuten erzielen könnte, wo man sagen würde, das darf auf gar keinen Fall in andere Finger geraten. Aber hätte ich solche Informationen, würde ich sie mit Sicherheit nicht per WhatsApp übertragen. Auch nicht per E-Mail oder sonst irgendwie. Das ist nämlich das Problem an diesen ganzen tollen Kommunikationswegen. Da stecken überall große globale Firmen hinter, hinter deren... Übertragungstechnik ich nicht dahinter komme. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Das Einzige, was ich weiß, ist, sie stellen mir ihren Dienst bereit. Im Idealfall gleich schön komfortabel mit einer App oder mit irgendeinem Stückchen Software dazu, sodass ich gleich loslegen kann und das Ganze einfach nutzen kann. Ich weiß aber immerhin, und das ist, glaube ich, immer außer Frage, meine Informationen, alles, was ich da jetzt eintippe, was ich spreche, was ich jemanden übermittel oder verschicke oder wie auch immer man das nennen will, es landet zuerst mal immer alles komplett bei diesem Dienstanbieter. Was der dann damit macht, ja, er soll es natürlich zustellen, möglichst schnell an den Empfänger und das tun die dann ja auch alle, sonst würden wir sie ja nicht benutzen. Ja, aber die Information bleiben natürlich bei diesen Dienstanbietern. Es ist jetzt nicht so, dass die einfach nur für den Weg zuständig sind, sondern auch immer für das Zwischenspeichern. Die halten die Sachen bei sich auf den Servern auf Vorrat. Und was sie da haben, das können sie eben auch auswerten. Das heißt, die wissen Bescheid, mit wem kommuniziere ich äh, nicht selten, mit ähm, wo befinde ich mich gerade und mein Gesprächspartner, dass man die GPS-Daten auch noch mit äh, abschnurcht. Ähm, wir geben gerne Zugriff auf Mikrofone, denn äh, schließlich soll so wollen wir ja auch Gespräche übermitteln können oder telefonieren über die App. Und auch das, ich weiß nicht, ob jedem das so immer so klar ist. Wenn ich einer App erstmal freigeschaltet habe, dass sie Zugriff auf mein Mikrofon auf dem Gerät bekommen hat, dann hat sie diesen Zugriff immer, dass ich in der App eine Schaltfläche antippen muss, um dann zu sprechen. Das ist nur eine Schaltfläche, die kann ich da rein programmieren. Ich kann es aber auch bleiben lassen. Ich kann auch einfach nur sagen, die App läuft im Hintergrund. Jetzt möchte ich gerne wissen, was läuft da gerade ab und schalte die Mikrofone offen und kann das dann abhören, was vor Ort gesprochen wird. Das hat nichts mit einer Schaltfläche zu tun. Ich habe schon oft genug gesagt, ich kann euch auch ein Programm bauen mit einer Schaltfläche und auf dieser Schaltfläche, Schaltfläche ist irgendwie drauf Mute oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich suggeriere euch, wenn ihr diese Schaltfläche gedrückt habt, dann sind die Mikrofone aus und wenn ich die Schaltfläche nochmal drücke, sind die Mikrofone eben an. Ob mein Programm sich nun unbedingt nur an diese Schaltfläche hält oder ob ich als Anbieter jederzeit sagen kann auch interessiert mich jetzt gerade ich sehe gerade diese Person befindet sich einem Ort an einem Ort auf der Welt wo ich jetzt gerne wissen möchte was wird da gesprochen so und dann kann ich das Mikrofon eben aufschalten <lacht> Und kann mir die Gespräche anhören. Wenn ich Zugriff auf die Kameras habe, kann ich sogar noch gucken, kriege vielleicht sogar noch irgendwo ein Bild zustande. Wenn da irgendwelche mit ihren Handys rumfuchteln, halten das so in der Hand, dass die Kamera von sich wegzeigt, dann habe ich zumindest irgendein Bild. Ob das dann spannend und interessant ist oder ich da irgendwas mit aufschnappen kann, ist eine andere Frage. Möglich ist das aber alles. In dem Moment, wo ich einmal Zugriff erteilt habe, ja, du darfst auf meine Kamera zugreifen, damit ich Videotelefonie machen kann. Und ja, du darfst auch auf mein Mikrofon zugreifen, damit ich telefonieren kann über diesen Anbieter und über die App. Und in äh, dem Moment, wo ich ihm sage, ja, du darfst meine GPS-Daten haben, damit ich meinen Standort meinen Freunden mitteilen kann und solche Funktionen alle, ähm, macht ja erstmal alles Sinn. Wir wollen es ja schließlich auch benutzen. Aber ist es einmal freigeschaltet, kann diese App eben mit diesen Zugriffsmöglichkeiten tun und lassen, was immer sie möchte. Das bleibt dem Programmierer äh, überlassen. Bei WhatsApp ist es, und anderen auch, ähm, da ist jetzt nicht nur WhatsApp, aber da ist es ja besonders perfide, weil WhatsApp einem eben zuerst einmal fragt, darf ich mal Zugriffe haben auf deinen... Adressbuch um zu sehen, äh, welche deine oder welche deiner Kontakte nutzen diesen Dienst hier, den WhatsApp Dienst, denn noch, damit du diese Kontakte gleich bei WhatsApp verfügbar hast. Ist für dich ein Komfortmerkmal. Du kannst sofort in WhatsApp hast du alle Kontakte drin von den Leuten, die du kennst. Und zwar diejenigen, die WhatsApp auch benutzen. Ich muss mich um nichts weiter kümmern. Ich muss mir keine Nummer merken. Ich muss auch keine Nummern eintippen, abtippen oder sonst irgendetwas. Sondern ich kann einfach in WhatsApp, in der App, in mein dortiges Adressbuch gehen. Und da stehen alle Kontakte drin, die ich sowieso schon irgendwann mal eingerichtet habe. Mitsamt äh, ihrer Möglichkeit, dass ich drauf tippen kann. Und kann sie gleich WhatsApp anschreiben oder an telefonieren oder was auch immer. Das Problem, was ich ja damit immer habe, ist, dass nicht nur diejenigen, die sagen, ja, ich möchte WhatsApp nutzen, also darf mein Kontakt auch bei anderen Leuten im Adressbuch irgendwie freigegeben werden, sondern es werden eben das wird das komplette Adressbuch WhatsApp übermittelt. Das ist das, was ich immer... Ähm, ja, eigentlich wirklich pervers finde. Das heißt, in dem Moment, wo ihr WhatsApp nutzt und sagt, ja, der muss ja auf mein Adressbuch zugreifen können, damit ich äh, die ganzen Kontakte, die ich per WhatsApp anschreiben kann und ansprechen kann, damit ich die gleich in WhatsApp drinne habe, in dem Moment hat WhatsApp, sprich Facebook, sprich der größte Datensammler vor dem Herrn, sämtliche Kontakte, sämtliche Adressdaten, alles drin, was in meinem Adressbuch drin ist, und kann damit tun und lassen mehr oder weniger, was er will. Er kann da auf alle Fälle seine eigene Datenbank richtig schön mit anfüllen. Und dadurch, dass jeder von uns seine Adressbücher ordentlich pflegt, kann Facebook ähm, damit komplette Datensätze bilden, auch über die Menschen, die noch nicht mal online sind. Da ist dann auch meine Oma und mein Opa und mein Urgroßvater und meine Uroma drinne und die Tante Lisbeth, die noch nie einen Computer in den Finger hatte, äh, die noch nicht mal einen Fernseher hat oder sonst irgendetwas. Sie will mit dem ganzen Quatsch und dem ganzen Krempel, dem ganzen Technikgedöns und Internet und was nicht alles, will sie einfach schlicht und ergreifend überhaupt nichts zu tun haben. Sie hat auch kein Smartphone, sie hat kein Handy, sie erhält da nichts von. Und dennoch hat Facebook einen kompletten Datensatz, weil die Enkeltochter sie in ihrem Adressbuch drin hat, weil der Enkelsohn nochmal ihren Kontakteintrag im Adressbuch hat. Nur da sind noch mehr Daten drin. Da ist jetzt diesmal auch Straße und Hausnummer und Postleitzahl und Wohnort mit drin. Nicht nur die Telefonnummer von Tante Lisbeth. Da ist jetzt auch der, das Geburtsdatum von Tante Lisbeth drin. Und vielleicht auch noch andere Informationen. Zum Beispiel bei welchem Arbeitgeber sie ist, damit ich da auch noch irgendwie die Möglichkeit habe, sie auf ihrem Arbeitsplatz zu kontaktieren. Aber es steht eben im Adressbuch drinne und Facebook kann diese Datensätze anfüllen, ergänzen und hat damit ein sehr umfangreiches, komplettes Adressbuch sozusagen, weil wir alle ähm, Adressbuchpfleger sind. Wir sind Datenerfasser, kostenlose Datenerfasser für Facebook, für Google, für Apple und wie sie alle heißen. Alle sind interessiert an unseren Daten, die wir in unsere Geräte eintippen, hineinsprechen, mit unseren Sensoren in den Geräten erfassen und so weiter und so fort. Schöne Scheiße, aber ich sag ja immer, das ist ein Kampf, den hätten wir vor no, vielleicht zwei Jahrzehnten führen müssen. Ich behaupte nach wie vor, dieser Kampf, der ist verloren. Also den haben wir schon verloren. Die Adressen sind gesammelt und da wird jetzt auch nichts mehr passieren. Die Großen sind die Mächtigen am Markt. Kleine können gar nicht mehr dagegen ankommen. Somit ist das eine Situation, mit der ich persönlich mich mittlerweile abgefunden habe. Ich kann es sowieso nicht mehr verändern. Und es bringt auch nichts dagegen, jetzt irgendwie so zu tun, als wäre ich jetzt großartig der Revoluzer. Ähm, es ist zu spät, man hätte das vorher machen müssen und nicht mehr jetzt, wo diese riesigen Ströme, Datenströme aufgebaut sind, die Strukturen bestehen ähm, und alle Welt wie bescheuert Daten ähm, zur Datensammlung sozusagen beiträgt. Nun gut, das was ich tun kann, ist mir einen Kopf zu machen, kann ich eventuell eine Kommunikation selber aufbauen, die dezentral ist die ich zumindest auf den blinzeln irgendwie bewerkstelligen kann. Nun muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, das war nicht mein Hauptkriterium, also es war nicht mein Haupt, meine Hauptidee. Nur es ist ein netter Nebeneffekt. Ich muss dazu ein bisschen tiefer ausholen. Das ist schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe es euch auch schon mal erzählt, man kann über ein normales Computernetzwerk ganz normal kommunizieren. Das heißt, könnt ihr alle gerne ausprobieren, wie es funktioniert. Schnappt euch einfach mal euren Computer und startet dort eine Eingabeaufforderung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man es als Administrator ausführen muss oder nicht. <lacht> Probiert es mal einfach erstmal mit einer ganz normalen Eingabeaufforderung und tippt dort ein, MSG für Message, Leerzeichen, ähm... Ja, dort kommt eigentlich dann die IP-Adresse oder der Host des Computers hinein, den ihr erreichen möchtet. Wenn ihr also jetzt irgendwo jemanden habt, dessen Computer heißt ähm, Benutzer, dann könnt ihr jetzt MSG, Leerzeichen, Benutzer, Leerzeichen eintippen. Ähm, die Blinzeln-Computer heißen üblicherweise Blinzeln, also wenn ihr einen Blinzeln-Computer auf die Weise erreichen wollt, bei euch im Netzwerk wohlgemerkt, dann könnt ihr auch eintippen MSG, Leerzeichen, Blinzeln, Leerzeichen. Und hinter dem zweiten Leerzeichen, da tippt ihr ein, was ihr diesem Benutzer schicken wollt. Also der Befehl heißt MSG, Leerzeichen. Das Leerzeichen ist immer nötig, um Sachen voneinander zu trennen. In, äh, das ja, wir sind, befinden uns in der DOS-Eingabeaufforderung. Das zweite ist ein Parameter und der Parameter bedeutet in diesem Fall der Name des Computers. Und da könnt ihr einfach gucken, zum Beispiel in den Systemeigenschaften, wie heißt dieser Computer eigentlich. Und dann könnt ihr das dort eintippen. Aber ihr könnt auch die IP-Adresse nehmen, wenn euch die bekannt ist. Ihr müsst nur die IP-Adresse äh, nehmen, die bei euch eben im Netzwerk ist. Und dann wieder eine letzte. Und dahinter, da tippt ihr die eure schöne Botschaft. Zum Beispiel, hallo, bla bla bla. Und das schickt ihr mit der Eingabeaufforderung ab. Und dann sollte das, wenn die beiden Computer sich im Netzwerk finden können, problemlos übermittelt werden. Das heißt, bei dem Empfänger kommt in dem Moment in Echtzeit, ploppt ein Fenster auf, in dem dann steht, hallo, bla, bla, bla. Okay. Da kann er auf okay tippen, hat die Information bekommen, die ihr ihm geschickt habt und alles ist gut. Also diesen Weg, die Möglichkeiten, Informationen zu übermitteln, gibt es in der ganzen kompletten Netzwerkstruktur schon seit Ewigkeiten und normalerweise beherrschen die gängigsten Betriebssysteme diese Möglichkeiten. Ich kann auch... Rundnachrichten abschicken. Das heißt, ich kann mit ein und derselben Nachricht sämtliche anderen Geräte im Netzwerk normalerweise ähm, auf die Weise ebenfalls erreichen. Indem ich einfach sage MSG Leerzeichen und ein Sternchen mache. Das Sternchen steht für einfach an alles rausschicken. Leerzeichen und dann wieder die Nachricht hineintippe. Dann sollten eigentlich an auf allen Bildschirmen allen Computern bei euch im Netzwerk die sich untereinander erkennen können, die mit dem sendenden Computer in Verbindung sind, aufploppen und die Nachricht anzeigen. So, und das ist im Prinzip der Nachrichtenkanal, den ich zur Initialisierung sozusagen nehme. Das heißt, darauf gucke ich erstmal, wer ist hier im Netzwerk vorhanden und kann andere Computer in meinem Netzwerk in Echtzeit eben sofort ähm, anschreiben sozusagen kann mit Ihnen in Kommunikation treten. Das ist das, was ich mit PushNet mache. Ähm, dann unterhalten sich die Computer über diesen Kanal und handeln, wenn es nötig ist, handeln dann gezielt weitere Informationen aus, die zu einer weiteren Kommunikation oder Datenübertragung nötig werden. So, und deswegen funktioniert das Ganze so schön, komfortabel und konfigurationslos, installationslos und ohne irgendeinen Dienstanbieter. Ihr könnt einfach diese Nachricht über euer Netzwerk schicken. Das ist im Netzwerk schlicht und ergreifend so als Kommunikationskanal an alle vorgesehen. Solche Kanäle werden für andere Dinge auch gebraucht. Beispielsweise, wenn von außen etwas, eine Anfrage an euren Router kommt, wenn ihr eine Fritzbox da stehen habt und das ist auf einem bestimmten Port und da ist jetzt eine Anfrage für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Gerät mit einem bestimmten Dienst hinter einem bestimmten Port. Dann muss eure Fritzbox auch erstmal, ähm, wenn sie es nicht gespeichert hat, in euer Netzwerk hereinrufen. Wie sieht es aus? Ich habe hier eine Anfrage. Ist hier irgendjemand, der auf dem Port über diesen Dienst mit dem Protokoll kommunizieren kann und das jetzt äh, in Arbeit nehmen möchte? Ähm, also es gibt... Mehrere Dinge, mehrere Möglichkeiten, wie dieser Kanal eben genutzt wird. Da können sich Geräte drüber unterhalten. Man kann ihn aber eben auch für die eigene Kommunikation mitbenutzen. Jetzt fragt man sich aber ja, gut, ist ja schön. Jetzt kann ich also mit diesem Push-Net-Verfahren irgendwelche Nachrichten hin und her schicken oder irgendwelche Informationen. Das kann ich aber ja alles nur im Netzwerk. So und Das heißt, ich brauche noch ein Programm. Und das ist natürlich auch schon in Arbeit, dass das Ganze übersetzt von diesem Pushnet, von dieser Pushnet-Kommunikation im Netzwerk über Pushnet-Kommunikation ähm, über einen Speicherort. Ich sage bewusst Speicherort, denn damit ist alles Mögliche möglich. Wir können uns auch, wenn wir das Netzwerk nicht benutzen wollen, können wir uns einen gemeinsamen Speicherort nehmen. Beispielsweise vielleicht haben wir ein Nasslaufwerk oder sowas im Netzwerk drin. Ne? Das ist ja erstmal ein normaler Speicher, auf dem wir Daten ablegen können. Und diesen Speicher können wir als Zentrale benutzen für unsere Kommunikation. Dann läuft die Kommunikation über das Abspeichern der Informationen an einem Speicherort. Und von dort aus können andere diese, diese Informationen wieder auslesen und anzeigen. Somit können wir auch darüber kommunizieren. Und wenn wir das erstmal soweit ähm, in Angriff genommen haben. Und dann können wir auch jeden beliebigen anderen Speicherort nehmen. Und jetzt kommen wieder beliebige Dienstanbieter ins Spiel. Wir können uns nämlich jetzt genauso gut sagen, weil es so schön bequem und einfach ist. Ich schnappe mir jetzt einfach einen Cloud-Speicheranbieter. Das kann sein, dass ich tatsächlich Dropbox nehme oder das OneDrive von Microsoft oder... Das Google Drive von Amazon, der Speicher, das spielt eigentlich im Prinzip überhaupt keine Rolle. Ich kann mir irgendeinen beliebigen Cloud-Speicheranbieter nehmen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich baue mir meine eigene Cloud auf einem eigenen Server mit einem abgetrennten Speicherbereich, der für mich zugreifbar ist in Deutschland, der äh, hiesigen Datenschutz unterliegt und... Somit kann ich den eben auch einrichten als Kommunikationszentrale, wenn ich nicht in meinem Netzwerk kommunizieren, da brauche ich sowas nicht, sondern wenn ich über mein Netzwerk hinaus kommunizieren will. Und das geht dann so weit, dass ich über diesen Cloud-Speicher nicht nur einen anderen Teilnehmer, einen anderen Kommunikationsteilnehmer äh, erreichen kann, sondern dort ebenfalls wieder ein komplettes Netzwerk auf die Weise, kann ich beliebig viele Netzwerke und darüber dann natürlich auch beliebig viele Computer erreichen, also verschiedenste Anwender von Computern. Ich weiß nicht, ob das immer so ganz klar wird. Ich kann also nicht nur eine Kommunikation, Kommunikation zwischen einem Teilnehmer auf der einen Seite, dann über diese Cloud-Übersetzung, über die Schnittstelle, übertragen zu einem anderen Anwender, sondern ich kann sternförmig eine Information verteilen, die sich ausbreitet. Und zwar erst in meinem Netzwerk von dort aus rübergesetzt über einen gemeinsamen Speicherort in ein anderes Netzwerk. Dort wird es wieder übersetzt ins Netzwerk hinein und dort verteilt sich es ebenfalls wieder sternförmig. Wir haben also einmal eine sternförmige Verbreitung über Netzwerke. Wir beginnen ja in unserem Netzwerk und über den gemeinsamen Speicherort kommunizieren wir das hinein in beliebig viele weitere Netzwerke. Von dort aus geht es wieder weiter in die nächsten Netzwerke und so weiter und so fort. Wir können im Prinzip alles, was wir erreichen wollen, können wir mit unserer einen Mitteilung explosionsartig verbreiten. Und das Ganze ohne einen speziellen Anbieter. Oder vielmehr, besser gesagt, in, wenn wir einen Speicherort brauchen und den nicht, uns nicht selber irgendwie bereitstellen wollen und sich irgendwie einen eigenen Server hinstellen wollen, weil wir sagen, keine Ahnung, wie das geht, kann ich nicht. Dann können wir uns zumindest aber den Dienstanbieter, also der der sozusagen die technische, den, den Untergrund, die Unterlage dafür bereitstellt, den können wir uns jetzt aber wenigstens aussuchen. Das bringt ja auch schon mal eine ganze Menge. Wir müssen jetzt nicht mehr sagen, ich muss mich an WhatsApp oder an Facebook binden oder an Google oder an Apple oder sonst irgendetwas, irgendjemandem, dem ich nicht traue, sondern ich kann mir jetzt irgendeinen Anbieter schnappen, wo ich sage, dem vertraue ich mehr und äh, Deswegen suche ich mir bei dem einfach nur ein Stückchen Speicher. Muss natürlich auch nicht viel Speicher sein, da reicht ein paar Megabyte. Also wir brauchen hier nicht Tonnen von Gigabyte irgendwie an Speicherkapazität. Interessiert kein Schwein. Wir können den kleinsten Speicher nehmen, den wir kriegen können, an, bei einem beliebigen Anbieter und äh, die Kommunikation über die Cloud, über diesen gemeinsamen Speicherort, die funktioniert natürlich dann auch noch verschlüsselt. Das heißt... Selbst wenn wir ihm nicht so 100% vertrauen würden, muss der aber auch erstmal an unsere verschlüsselten Informationen rankommen können. So, ich hoffe, dass das schon mal, wie das ganze Prozedere funktioniert, dass das schon mal klar ist. Diejenigen unter euch, die ein bisschen ja involviert sind in der ganzen Technik, die sagen sich, ach ja, das ist ja kein Hexenwerk. Nö, ist es auch nicht. Ich mag solche Dinge am liebsten, wo eben kein Hexenwerk dahinter ist, was keine Sau verstehen kann, wie es funktioniert, sondern... Dinge, die es im Idealfall vielleicht schon gibt. Das Ganze wurde schon mal erfunden. Warum soll man es ein zweites Mal wieder erfinden? Man muss es eigentlich nur vernünftig und sinnvoll mal benutzen. Und das tun wir nicht. Dieser Nachricht, dieser Broadcast-Kanal im Netzwerk wird ähm, verhältnismäßig wenig genutzt. Den kann man für ganz viele schicke, schicke Sachen benutzen, aber wird verhältnismäßig wenig genutzt. Er ist eigentlich recht stiefmütterlich. Wie so ein Antiquares etwas aus vergangenen Zeiten. Den können wir aber natürlich modernisieren und vernünftig auch benutzen. Da können Programme sich drüber unterhalten. Da können wir ähm, Informationen oder Anweisungen von einem Gerät zu einem anderen Gerät übermitteln. Und das alles in Echtzeit. Also das alles ist schon vorhanden in unserer Netzwerkstruktur, die wir zu Hause haben. Besser geht's gar nicht. Wir müssen es eben wirklich nur mit benutzen. Und ist ganz klar, wir befinden uns im Netzwerk. Wir müssen dann eine Übersetzung haben von einem Netzwerk in andere Netzwerke. Aber da habe ich mir eben gedacht, okay, das Einfachste, was man nehmen kann, ist einfach nur ein gemeinsamen Speicherort, wo ich die äh, Informationen zwischenlagern kann. Und schon haben wir die Möglichkeit, dass wir als Anwender, als Benutzer, ähm, alles frei zur Verfügung haben, was wir uns vorstellen können. Wir können uns eben jetzt frei auswählen, was benutze ich denn, um von einem Netzwerk in ein anderes Netzwerk zu kommen? Da kann ich mir jetzt einen Anbieter raussuchen, der vielleicht besonders schnelle Kommunikation bereitstellt, sodass ich wirklich immer noch nahezu Echtzeit Kommunikation habe, wo nicht erst irgendwie eine Minute dazwischen ist, bis das, was ich in mein äh, Programm vielleicht selber eingetippt habe, in meine Chat-Anwendung in dem Beispiel, bis das überall so äh, hingekommen ist, da suche ich mir einfach einen schnelleren Speicheranbieter. Und ähm, der mit einer schnellen Internetanbindung ist, der das auch hinkriegt, selbst wenn mehrere Netzwerke sich darüber unterhalten wollen. Das liegt in meiner eigenen äh, Macht. Und genauso kann ich mir eben sagen, okay, den Amis, den traue ich nicht so richtig, die versuchen ja an alles mögliche, an Kommunikation und an Daten heranzukommen. Da will ich das nicht. Ich möchte das hier haben, in Deutschland. Und dann kann ich mir immer noch sagen, Lege ich das jetzt in ein, bei einem Anbieter in dessen Hand, den Speicherplatz oder stelle ich mir irgendwo einen gemeinsamen Server hin, den andere Netzwerke, andere Computer sozusagen direkt wieder erreichen können. Ich muss gar nicht unbedingt einen Dienstanbieter haben. Ich kann das auch zu Hause selber machen. Ich kann mir hier problemlos einen Computer hinstellen und sagen, der ist jetzt von außen erreichbar, dieser Speicherort. Andere Netzwerke können sich direkt über das Internet auf diesen Computer schalten. Und das kann ich sogar so weit absichern, dass ich es mit einem VPN-Tunnel mache. was ich also sage, die Kommunikation übers Internet passiert durch das Internet hindurch, über einen verschlüsselten Kanal, sodass man von außen drauf an den kompletten Datenstrom erst gar nicht drankommen kann. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, an die Datei überhaupt ranzukommen, um mir die vorzunehmen, um sie zu entschlüsseln. Ich müsste erstmal überhaupt auf diesen Server kommen, der bei mir zu Hause steht, kann ich nicht von außen. Wenn das ganze VPN verschlüsselt ist, dann ist das wie so ein Tunnel, der direkt durchs Internet durchgeht, sozusagen unter dem Internet unter durch bis zu diesem Computer, der bei mir hier zu Hause in den eigenen vier Wänden steht. Ich kam, habe also die Möglichkeit, eine dienstanbieterlose Kommunikation in Echtzeit zu ermöglichen. Darum ging es mir einerseits. Und dieses PushNet, ich meine, ich hätte euch davon schon erzählt, dient wie gesagt nicht nur zur Kommunikation zwischen Anwendern. Äh, ich sage ja Vorteil dezentral, Vorteil ohne Dienstanbieter dazwischen, ähm, Vorteil äh, nach oben hin ohne Limits, ausbaubar. Ob ich jetzt das Ganze an einen anderen Computer, einen anderen Anwender mich mit dem austausche, Informationen austausche, oder da sind Tausende von Computern da draußen, die alle zeitgleich sich diese Informationen schnappen und wieder miteinander kommunizieren. Spielt gar keine Rolle. Das kann man machen, wie man will. Ich will es jetzt aber auch nicht als das große Ding darstellen. Das dürft ihr... Ich habe jetzt wieder ein bisschen Angst. Also diejenigen unter euch, die verstehen, wovon ich hier spreche, die sagen sich, ja, ist ja simpel, ist ja einfach gemacht. Und äh, diejenigen, die da bisher sich noch gar nicht für interessiert haben, die denken wahrscheinlich, das ist ein ganz tolles Ding. Das ist nichts Besonderes. Also ich mache mir zum Beispiel keine Gedanken darum, ähm, wie man Accounts und so weiter einrichtet. Ihr habt bei zumindest bei diesem ersten Chat-System, das ich jetzt aufgebaut habe, habt ihr die Möglichkeit, euch euren Namen, euren Absendernamen jederzeit zu verändern. Ihr könnt euch also problemlos in den Absender eines anderen hineinschmuggeln. Ihr könnt sagen, ähm, da ist immer, was weiß ich, ein Gustav sowieso unterwegs in der Kommunikation, in diesem gemeinsamen Chatraum sozusagen. Äh, jetzt ändere ich einfach meinen Namen an in Gustav bla 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 und tu so, als wäre ich der Absender. Also das Chatsystem, was ich hier aufgebaut habe, ähm, dient für Menschen, die sich untereinander verstehen und nicht die sich gegenseitig irgendwie fremd sind oder sich das Leben gar noch schwer machen wollen. das ist Da ist nichts für vorgesehen. Es dient wirklich nur zur einfachen Kommunikation von einem Gerät auf zeitgleich alle anderen Geräte, die den gemeinsamen Chat benutzen. Das heißt, wir arbeiten auch hier mit Chaträumen und mit Chatbenutzern. Ich habe euch eben schon gesagt, den Absendername, den Benutzername, den kann ich jederzeit verändern in diesem Chatprogramm. Und ich kann auch den Chat... Raum sozusagen jederzeit verändern. Der Chatraum entspricht immer namentlich dem Chatprogramm. Das heißt, wenn ich jetzt eine, ein Programm starte, die heißt chat.exe, das ist das ganze Programm, mit dem ich jetzt kommunizieren möchte, äh, das ich zur Kommunikation benutzen möchte, so ist es eigentlich richtig ausgedrückt, dann bedeutet das, es benutzt den Chatraum namens chat. Ich melde mich als Absender, den ich selber eingetippt habe, ähm, melde ich mich an im Raum Chat. Und alle anderen, die auch sich in dem Raum Chat anmelden, mit denen kann ich jetzt kommunizieren. Und das ist in diesem Beispiel wäre es, alle haben nur einfach die Chat.exe ausgeführt. Ich kann jetzt, wenn ich einmal eingemeldet bin, kann ich den Chatraum temporär verändern. Ich kann jetzt also sagen, du, wie sieht's aus, wollen wir uns mal eben ähm, im vereinbarten Chatraum äh, alleine unterhalten. Dann kann ich sagen, äh, privat12345 und der andere muss auch nur wissen, okay, der will jetzt mit mir kommunizieren, ich muss jetzt den Chatraum wechseln und tippe jetzt ein, privat12345. Ich mache das hier auch dann und wir beiden können uns dann im privat12345 weiter unterhalten. Es könnten sich weitere anmelden, die das mitgekriegt haben, dass, es, dass wir äh, einen Raum benutzen, auf dem wir uns vereinbart haben. Der, der steht nirgendwo. Man kann sich da jetzt nicht irgendwie eine Liste oder sowas abgreifen, wo der mit auftaucht, der Raum. Das heißt, es ist wirklich wie so ein Codewort, was man mit dem Gesprächsteilnehmer äh, vereinbart hat. Kann man einfach sagen, okay, lass uns mal im wechseln, du weißt schon und dann treffen wir uns einfach in einem anderen Chatraum wieder. Und nur wir beide, die das jetzt sich äh, ausbaldowert haben. Es sei denn, ein anderer kriegt das aus welchen Gründen auch immer mit. Äh, öffentlich irgendwie einsehbar oder so ist es nicht. Er muss also schon irgendwie mitbekommen haben, da, oder einer von uns beiden muss nicht, hat nicht richtig dicht gehalten, dann weiß er das vielleicht und könnte sich dann auch in diesem Chatraum anmelden. Allerdings würde in dem Chat dann auch angezeigt werden, bla bla bla, hat sich äh, soeben äh, in diesem Raum angemeldet, ist diesem Chatraum privat 12345 ähm, beigetreten. Ähm, wenn ich mich jetzt nur immer mit diesem Menschen unterhalten will, dann kann ich auch einfach mein Programm umbenennen von chat.exe in privat12345.exe und immer wenn ich sie ausführe, meldet das Ding sich automatisch im Chatraum privat12345 an, nur um euch nochmal zu erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, wie es funktioniert. Wir können also tatsächlich mit ein, einer Kommunikation, eine, eine direkt ausführbare Kommunikation ermöglichen, ohne jetzt irgendwie einen bestimmten Raum betreten zu müssen oder irgendetwas, sondern das ist komplett automatisiert. Ich muss nur ein Programm ausführen und bin direkt in einer Kommunikation mit demjenigen, mit dem ich diesen gemeinsamen Chat ähm, initiiert habe. Wir beide haben einfach nur die Echse ausgeführt oder lassen sie die ganze Zeit einfach im System mit gestartet. Das geht auch, dass man sagt, hier mach mal Autostart und halte ich im Hintergrund auf und wenn irgendwas ist, dann zeigst du es mir halt an. Das geht auch und somit kann man sagen, wir beide bleiben in stetiger, sofortiger Echtzeitverbindung, indem wir einfach gemeinsam einen bestimmten Chatraum benutzen, indem wir einfach nur die Excel-Datei in diesen Chatraum umbenannt haben. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar verständlich ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Ich hoffe aber schon. Denkt euch einfach, das Programm, mit dem ihr kommuniziert, könnt ihr durch Umbenennen der Datei also der Exe-Datei des Programms also, ähm, im Prinzip konfigurieren, welcher Chatraum soll gemeinsam genutzt werden. Ich und mein Gegenüber müssen die Exe-Datei in den gleichen Namen umbenannt haben und dann muss, muss das Ding nur noch gestartet werden. Dann unterhalten sich diese beiden Programme. Ich kann dann also eine Gruppe aufbauen für Kommunikation. Ich kann auch einfach nur einer Person sagen, lass uns mal das so und so machen. Und dann kann man das eben genauso benutzen. So, und ich kann sagen, automatisch starten, im Hintergrund starten und mir Bescheid geben, wenn mich da jemand erreichen will aus dieser äh, gemeinsamen Gruppe. Ähm, und es wird mir natürlich auch angezeigt. Ich sage ja, ich gebe eine Absenderkennung ein. Sinnvoll wäre zum Beispiel, in den eigenen Namen einzutippen. Und dann steht da zum Beispiel Cord, Doppelpunkt, in Anführungszeichen, hallo Wäre jetzt zum Beispiel, was ich jetzt eingetappt habe. Eingetippt habe ich in meine Eingabe hallo Angezeigt wird dann ähm, die Uhrzeit, wann es gesendet wurde. Ist natürlich auch immer interessant, wenn ich jetzt an meinen Computer komme und jemand hat mich ähm, angesprochen, wie lange ist denn das schon her? Wenn das vor zwei Stunden war, brauche ich mir jetzt auch nicht mehr zu beantworten. Ansonsten steht eben die Uhrzeit dort, leerzeichen der Absendername, den ich selber eingeben kann, unter dem ich mich in dieser, in diesem Chat eben erkenntlich zeigen möchte, erkennbar machen möchte, so rum ist richtig. Ähm, in meinem Beispiel steht da vielleicht Chord, Doppelpunkt und in Anführungszeichen steht dann das, was ich als ähm, Text eingetippt habe, als Nachrichtentext. Der Chat ist so aufgebaut, Er hat ein großes Fenster. Dort wird sozusagen protokolliert, was ist die ganze Zeit gelaufen. Da kann ich mir auch jederzeit alles nochmal angucken. Wer hat wann was äh, gesendet. Und unten habe ich eine Eingabezeile, da tippe ich einfach nur den Text ein und äh, schicke das ab mit der Enter-Taste und jeder andere kann es dann eben lesen, der auch diesem Gruppenchat beigetreten ist. Und ich habe noch einen Button drinne für zusätzliche Funktionen und, und Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, da sind verschiedene Sachen drinne, beispielsweise, das ist der einzige Eintrag, der noch nicht funktioniert, Datei senden. Ich hatte ja ursprünglich vor, dass man eine Datei auswählen kann. Die kann man dann per Pushnet verteilen, auch wieder so sternförmig an alle Teilnehmer dieser jeweiligen Gruppe verteilen. Eine Datei. Ähm, indem ich mir gedacht hatte, man kann ja jede Datei in Text umwandeln und diesen Text eben pushen, wie Nachrichtentext übermitteln und dann wird das dort wieder als Datei abspeicherbar. Wird also wieder umgewandelt von Text zurück in diese Datei. Problem ist nur, ich habe gemerkt, das ist ähm, ein Prozessorkiller. Also was heißt Prozessorkiller? Der Stink braucht irrsinnig intensive Rechenzeit, dieses... Ähm, umkonvertieren den Text und wieder zurück in eine Datei. Ähm, das ist übrigens nichts, nichts Ungewöhnliches. Das wird bei E-Mails zum Beispiel auch gemacht. Wenn ihr einer E-Mail eine Datei anhängt, wird diese Datei in Text umgewandelt und dann als Textnachricht weitergeschickt. Also im E-Mail-Verkehr Standard. Und ich wollte das eben in diese Echtzeitkommunikation auch mit einmal abgemerkt. gemerkt, damit wird das Ganze komplett überlastet. <lacht> Macht also keinen Sinn. Ich habe das dann, bin da sehr schnell wieder von abgerückt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist überhaupt nicht performant, das kannst du vergessen. Ich habe vor, das noch umzustricken, dass man das so macht, ähm, auch wieder vielleicht für diejenigen, die sich technisch dafür interessieren. Ähm, es wird statt die Datei zu verschicken, wird einfach eine Kommunikation zwischen Server und Client hergestellt. Also ganz normal der übliche Weg. Nur, dass nicht ihr als Anwender das Ganze konfigurieren müsst, sondern die beiden Programme sollen das sel selber unter sich ausmachen. Wer ist jetzt Server? Wer soll also ins Netzwerk hereinhorchen, ob eine Verbindungsanfrage kommt? Und wer ist Client? Und ähm, dann kann man sozusagen den Server noch automatisch äh, einschalten auf ähm, Horchen. Und wenn jemand kommt, dann ist das wahrscheinlich eine Dateiübertragung und dann speichere ich die Datei dann eben ab. Und, und da gehört viel dazu, Protokoll, ähm, Port, welche Adressen, welche, welcher Computer darf von wem an was verschicken. Also das ist die normale Serverkommunikation. Die müsste man normalerweise als Anwender sonst konfigurieren. Nur ich wollte ja ganz gerne ein System aufgebaut bekommen, ähm, wo der Anwender eben gar nichts tun muss. Es soll einfach nur funktionieren, so wie man es vom Blinzeln üblicherweise so ein bisschen gewohnt ist. Da ich will da nicht viel technischen Krimskrams haben und alles mögliche konfigurieren müssen, sondern eigentlich will ich nur eine Datei von einem Computer auf einen anderen haben. Und das soll bitte schön funktionieren. Wie das funktioniert, ist mir Schnurzpiepe als Anwender. Und auf dem Weg werde ich noch weiterarbeiten, damit man auch so wie geplant Dateien übertragen kann. Nur der Übertragungsweg, den ich ursprünglich im Kopf hatte, der funktioniert nicht. Der fetzt das Ganze ein bisschen auseinander. Und deswegen habe ich gesagt, okay, hat so keinen Zweck, macht keinen Spaß damit zu arbeiten, muss ich anders bauen. Kriege ich aber ja auch noch hin, dauert eben dann nur ein bisschen länger. Wäre jetzt schön gewesen, wenn es so einfach funktioniert hätte, hat sich aber im Alltagstest gezeigt, dass bremst alles so stark aus und das macht keinen Spaß, so zu arbeiten. Gut, dann habe ich in diesen Chats-Programm äh, noch weitere Funktionen beispielsweise. Ich kann einen Dialogmodus ähm, aktivieren. Wer denn also gehe ich drauf ähm, im Menü auf Dialogmodus, Da steht auch schon davor, ich habe das so ein bisschen besser beschrieben noch, Dialogmodus ähm, kann man sich nichts drunter vorstellen, davor steht aber ähm, in Eingabe empfangen oder sowas. Das sagt schon ein bisschen besser aus. Ich habe euch eben erzählt, das Chatprogramm ist so aufgebaut. Oben ist die Ausgabe, der große Ausgabebereich. Komme ich mit ähm, Alt-N wie Nachricht rein. Und wenn ich was eintippen will, kann ich mit Alt-E arbeiten. Dann bin ich sofort in der Eingabe drinne. Ich kann auch einfach die Enter-Taste drücken, denn wenn in meiner Eingabe nichts drin ist, dann sagt er sich einfach, okay, nur die Enter-Taste macht keinen Sinn, dann würdest du eine leere Nachricht schicken. Also fokussiere ich dann einfach den Eingabebereich. Ich kann also jederzeit, während ich mir in der Ausgabe irgendwas anschaue, kann ich jederzeit sagen, ich drücke mal die Enter-Taste und fange an zu tippen, drücke nochmal die Enter-Taste und schicke das wieder weg. Und wenn ich nochmal die Enter-Taste drücke, bin ich gleich wieder in der Eingabe drin. So, und der Dialogmodus, der ist dazu da, um die Sachen, die ich empfange, wenn also ein anderer etwas schreibt, kann ich mir das auch gleich in meinem Eingabebereich markiert anzeigen lassen. Da würde dann zum Beispiel stehen, was weiß ich, wenn wir jetzt, ähm, wenn ich mit Erna am chatten wäre und ich würde sagen, äh, ich hätte jetzt getippt, eingetippt Hallo und drücke die Eingabetaste, dann steht dort bei uns beiden im oberen Bereich, ähm, was weiß ich die Uhrzeit, wann ich das getippt habe, und dann dahinter Kord, Doppelpunkt, in Anführungszeichen, Hallo. So, ich unterhalte mich natürlich mit Erna und Erna ist genauso freundlich wie ich, schreibt ebenfalls Hallo in ihre Eingabe und dann würde dort stehen Uhrzeit, Erna, Doppelpunkt, in Anführungszeichen, Hallo. So, das würde ich so normal lesen können. Ich habe es so programmiert das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es müsste eigentlich funktionieren, dass es im Ausgabebereich immer nur äh, markiert wird, in dem Fall der Name Doppelpunkt und dann in Ausführungszeichen das, was geschrieben wurde. so dass mir der Screenreader eigentlich immer vorlesen müsste, nicht das ganze Kauderwelsch mit Uhrzeiten und allen möglichen Pipapo, sondern nur das, was für mich interessant ist, nämlich wer hat jetzt was geschrieben, was hat er geschrieben. Das wird markiert im Ausgabebereich und wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, müsste der Screenreader immer genau das dann auch vorlesen. Sodass ich nicht zu viele Informationen habe, aber die Informationen, die ich brauche, habe ich dann eben. Nämlich, wer hat was geschrieben. Das Wann ist vielleicht jetzt gar nicht so interessant. Es ist ja eigentlich alles in Echtzeit. Das heißt, in dem Moment, wo, ich, wo mein Screenreader losplappert, dass Erna Doppelpunkt das und das geschrieben hat, dann müsste sie das ja jetzt gerade eben geschrieben haben und nicht vor einer halben Stunde. So ist es gestrickt von mir. So jetzt, wie gesagt, der Dialogmodus empfängt nicht nur in diesem Ausgabefenster in dem Großen, sondern auch in meiner Eingabe direkt. Jetzt habe ich einen Zustand. Ich kann nämlich jetzt einfach Hallo eintippen und der Dialogmodus ist vor allem dafür gedacht, wenn ich mich nur mit einer Person, vielleicht auch noch mit zwei Personen unterhalte, aber nicht mit sehr viel mehr dann kann ich in diesen Dialogmodus gehen und nutze dann nur noch meine Eingabezeile für Ausgabe, Eingabe. Da wird auch die Uhrzeit weggelassen. Das heißt, ich tippe jetzt im Dialogmodus Hallo in meine Eingabezeile. Enter-Taste, schickt es weg. Erna reagiert, sagt auch Hallo. Und meine Eingabezeile, in dem Moment, wo ich Hallo abgeschickt habe, steht dort, markiert wohlgemerkt, Chord-Doppelpunkt, Anführungszeichen Hallo. Ich habe also eine Kontrolle, alles klar, wurde wohl gesendet, so. Erna antwortet. Und in meiner Eingabezeile taucht auf, Erna, Doppelpunkt, äh, in Anführungszeichen, hallo. Ich kann sofort einfach wieder tippen. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine Eingabezeile erst reinwechseln oder erst gucken in der Ausgabe, was hat jemand geschrieben, gehe dann weg, wieder zurück in die Eingabe, um zu antworten, sondern habe das direkt in meiner Eingabezeile. Ich kann sofort einfach darauf reagieren. Das ist der Dialogmodus. Ich hoffe, er ist dann so ein bisschen klar und verständlich geworden. Ähm, ich kann äh, die globale Kommunikation aktivieren. Das ist das Plugin, was äh, die Kommunikation aus dem Netzwerk herausbringt, auf einen Speicher auf einen gemeinsam genutzten Speicher, damit andere Netzwerke das wieder übersetzen können und dass ich von Netzwerk in Netzwerk komme mit meiner Kommunikation. Dafür brauche ich ein Plugin, das ist dieses Global äh, Plugin und ähm, ja, wenn es zur Verfügung steht, das muss nur im selben Verzeichnis, einfach eine Excel-Datei, muss nur im selben Verzeichnis wie die Chat.exe beispielsweise liegen und äh, schon funktioniert das Ganze wieder. Die kann ich eben auch aus dem Bereich heraus ähm, aktivieren. Dann kann ich so Anpassungen machen wie zum Beispiel mir die Schrift den Schriftgrad verringern oder vergrößern. Ähm, ja, ich habe hier so eine Chat-Anwendung und es gibt halt Leute, die arbeiten noch mit Sehrest sind, aber sehbehindert. Übrigens alles so programmiert, dass ich auch wenn ich blendempfindlich bin, das Ganze vernünftig benutzen kann. Das heißt, ich habe weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und kann mir hier dann auch noch den Schriftgrad beliebig anpassen. Ich glaube, ich habe den so gemacht zwischen Schriftgrad 5 oder 6, also sehr mikroskopisch klein, bis hin zu 99. Das ist so groß, dass es eigentlich fast keinen Sinn mehr macht. Dann habe ich bloß noch einzelne Buchstaben im Chatprogramm, die angezeigt werden. Aber möglich ist es jedenfalls, dass ich mir den Schriftgrad komplett einstellen kann, wie ich es als Sehbehinderter brauche, so dass ich nicht zwingend mit... Ähm ja, Lupen und Vergrößerung, Zoomen und so weiter arbeiten muss. So, und wie gesagt, an Screenreadern ist auch gedacht worden. Ähm, ich mache es so, ich habe das extra so programmiert, dass nur Bereiche, die eigentliche Information, die ich gerade im Screenreader haben möchte, markiert wird. Ich habe es mit Screenreadern jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass es genau das tut, was ich mir dabei gedacht habe. Ansonsten werde ich es so oder so da lassen. Es macht nämlich auch optisch äh, Sinn, Einfach zu markieren, was ist jetzt als letztes neu hinzugekommen. Und dort nur den Bereich der Information, der mich interessiert, die Uhrzeit. Das ist etwas, das möchte ich mir vielleicht angucken, wenn ich es wissen möchte. Aber alles andere, nämlich wer hat was geschrieben. Das ist das, was mich in dem Moment interessiert und nur das wird auch markiert. Ja, da sind noch andere Möglichkeiten und Einstellungen. Da komme ich jetzt gar nicht drauf, was ich da noch drin habe, aber das steckt eben in diesem Menü drinne. Und da kommen vielleicht auch noch andere Sachen hinein. Das ist das Chatprogramm, so wie es im Moment fertig ist. Ich werde es euch sicherlich an anderer Stelle hier vorstellen nochmal. Ich wollte euch bloß hier in diesem irgendwas mitgeteilt haben, dass das das erste Programm auf pushnet basis ist. Ähm, wie es so ungefähr funktioniert, könnt ihr euch jetzt auch vorstellen. Und das probieren wir dann irgendwann demnächst einfach mal aus an einem Blinzeln-Computer. Dann könnt ihr euch das angucken. Ihr müsst übrigens nicht einen Blinzeln-Computer haben, um damit zu arbeiten. Es sollte ein Blinzeln-Computer in diesem Netzwerk verfügbar sein und ansonsten können alle anderen das auch benutzen. Das heißt, natürlich ist es nicht so gedacht, dass ich mir jetzt plötzlich für die ganze Familie einen Blinzeln-Computer kaufen muss, sondern wenn da welche dazwischen sind, die ihr Notebook oder ihren Computer woanders gekauft haben, funktioniert das dann eben auch. Ich muss es nur einmal auf einem Blinzeln-Computer haben, damit ich überhaupt das Programm habe und starten kann von dort aus. Und dann kann ich einfach das Programm so benennen, wie wir unsere Kommunikation benennen wollen, unseren Chatraum, wenn ihr so wollt, und gebt diese exe datei einfach an meine Familienmitglieder, die müssen das Ding nur starten, funktioniert sofort. Na, funktioniert sofort, stimmt gar nicht. Ähm, Habe ich aber am Anfang erklärt, die Computer müssen sich im Netzwerk erkennen und finden können. Ihr müsst dasselbe Netzwerk benutzen und ähm, die müssen sich untereinander finden können. Wenn das nicht geht, dann ist natürlich auch keine Kommunikationsmöglichkeit, weil es gar keinen Weg gibt. Es gibt einfach technisch keinen Weg, keinen, keinen Kommunikationsweg, über den Daten verteilt werden können. Dann kann es nicht funktionieren. Aber in dem Moment, wo das gewährleistet ist, wo ich das einmal habe, dass alle Computer sich dasselbe Netzwerk teilen können, in dem Moment kann ich auch konfigurationslos und installationslos auf die Weise eben kommunizieren. Dann will ich dem Chatprogramm noch was einbauen, nämlich dass es äh, Dateiverknüpfungen hat. Ähm, ich kann dann einfach eine Datei haben, was nichts anderes ist als eine Textdatei und da sind ein paar Sachen drin, ein paar Informationen drin und wenn ich diese Datei ausführe, wird sie entweder direkt gechattet, also ähm, überall angezeigt, die das Chatprogramm gerade auf haben oder ich nutze eine andere Dateiendung, dann wird diese Datei an alle anderen Rechner verteilt. Das heißt, ich kann eine Datei nehmen und da kann zum Beispiel, was weiß ich, einen Lizenzschlüssel, den ich auf allen Computern zu Hause brauche oder sowas, könnte man sich vorstellen, sondern muss ich da nur noch mit Enter-Taste draufgehen und in dem Moment ist diese Datei die ich eben gerade ausgeführt habe, auf allen Rechnern gleichfalls auch drauf in Echtzeit. Muss ich gar nicht mehr irgendwie mir überlegen, wie kriege ich jetzt diese kleine Datei, diese eigentlich nur winzige Informationsdatei, wo ein bisschen Text drin steht, wie kriege ich die auf andere Rechner drauf, sondern ich muss sie nur noch ausführen. Sie muss eine bestimmte Dateiendung haben, aber ansonsten muss ich sie nur ausführen und in dem Moment ist sie auf allen Rechnern auch am jeweiligen Speicherort vorhanden. Das kann dieses Chatprogramm und wie gesagt auch, ähm, dass ich eine Art schnelle Information habe, dass ich einfach sage, was weiß ich, Muttern ist zum Beispiel, das ist auch wieder sexistisch, sexistisch. Ähm, also jemand in der Familie bereitet das Abendessen zu, hat jeden Abend das gleiche Problem, nämlich Bescheid zu geben, allen anderen ähm, Essen ist fertig. So, und dann kann ich mir einfach auf meinem Küchenradio, denkt man so ein smart Speaker-Radio vom Blinzeln, Retro-Radio-Smart-Speaker, wenn ich in der Küche stehen habe, kann ich natürlich per FIPS einfach sagen, führe mir diese Datei aus. Und diese Datei macht nichts anderes, als an alle anderen Rechner zu Hause im Haushalt ähm, aufploppen zu lassen, Essen ist fertig. So, dann wissen alle Bescheid, alles klar. Und alle werden marschiert kommen in die Küche zum Futter. Das wäre so ein typischer Einsatzfall. Aber das ist ja alles Spielerei. Das, was man da im Endeffekt mitmachen kann, das könnt ihr euch selber bestimmen. Wichtig ist nur dazu wissen, ich habe einmal ein Programm, eine Oberfläche, mit der ich mal eben schnell kommunizieren kann mit allen anderen im Netzwerk. Oder aber auch mit über Netzwerke übergreifend, indem wir einfach einen gemeinsamen Speicherort benutzen. Wenn das nur eine private äh, Quaselei ist, dann könnt ihr tatsächlich auch sowas wie eine gemeinsame Dropbox benutzen. Wenn ihr jetzt sowieso schon Dropbox-Ordner benutzt, um mit euren Freunden Dateien auszutauschen, dann könnt ihr diesen Dropbox-Ordner auch dafür nehmen, äh, für die Kommunikation mit diesem Chatprogramm. dann. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar ist. Ihr könnt nicht nur Dateien über Dropbox, OneDrive und wie sie alle heißen, verteilen, sondern auch über diese Möglichkeit kommunizieren mit den anderen in Echtzeit. Das heißt, bei dem ploppt dann wirklich auch die Anzeige auf hier, Cord, ähm, sagt Ding, Ding, Ding. Das wird dann einfach angezeigt. Und ihr könnt direkt sofort darauf reagieren und antworten. Also es ist eine Kommunikation über beliebige Speicherorte hinweg. Es ist eine Kommunikation innerhalb eures Netzwerkes. Es ist eine Kommunikation, die ihr nicht einstellen oder konfigurieren müsst. Da ist auch nichts, was ihr großartig irgendwie einstellen könntet. Das Einzige, was ihr ändern könnt, ist der Chatraum. Macht ja Sinn, falls ich mich mit jemandem äh, zu zweit unterhalten möchte oder an anderer Stelle mit anderen Menschen unterhalten möchte, brauche ich irgendwie die Möglichkeit, den Chatraum zu verändern und meine Absenderkennung, damit ich die ihm selber sagen kann. Damit ich sagen kann, ähm, hier möchte ich mich lieber über ein Pseudonym mit jemandem unterhalten und hier möchte ich mich lieber mit meinem normalen klaren Namen unterhalten. Dafür ist das da. Das sind aber auch die einzigsten Einstellungsmöglichkeiten, die ich überhaupt habe. Ansonsten muss, ich, muss und kann ich dort nichts irgendwie eingeben. Ich muss auch kein Adressbuch zufügen oder sonst irgendetwas, sondern das macht man einfach über einen gemeinsamen Chatraum sozusagen klar. Und ich sage ja, es ist ohne, dass da irgendein Dienstanbieter dazwischen hängt, ihr könnt euch von Gerät zu Gerät direkt miteinander unterhalten und später kommt dann eben auch dazu, mal eben schnell eine Datei übermitteln. Es kommen auch Spielereien mit rein, einfach weil es geht. Dass ich zum Beispiel sage, ich gebe jetzt wie in MIDI-Script, das ist ja auch so ein Programm, was ich euch hier eigentlich nochmal zeigen möchte, mit dem man so mit MIDI-Instrumenten einfach Musik erzeugen kann, ganze Klangteppiche, natürlich auch Musikstücke und das kann dann jeder, dafür muss ich nicht irgendwie... MIDI programmieren können, mich mit MIDI auskennen oder sonst irgendetwas, sondern ich kann einfach sagen, ich fummel mal so ein bisschen rum, guck, was kommt da für ein Klang zustande, in welcher Tonhöhe und dann bastel ich mir das da einfach so zusammen. Und das ist ja das, was ich mit einem MIDI-Skript machen kann. Und wer sich damit schon so ein bisschen auskennt, mit den Werten, die ich dort hinterlege, der kann diese Werte auch bei sich in die Eingabe eintippen und es wird dann der MIDI-Ton entsprechend ähm, verteilt. so dass die Chatprogramme an, auf anderen Computern alle zeitgleich genau diesen einen Ton abspielen. Ich kann also eine Klaviertaste drücken oder ein Schlagzeug spielen, ähm, eine trompeten Trompetenton ausgeben oder denkt man dieses Zwitschern, das ich oftmals gerne mit einbaue in Programme von Blinzeln. Das könnt ihr dann auch erklingen lassen und so weiter und so fort. Also da kommen auch noch so ein bisschen Spielereien und so weiter rein in das Chatprogramm von Blinzeln. Ich hoffe, ich habe euch mal so ein bisschen erstmal so vorbereitend mit auf die Reise genommen, was wir in dem Bereich machen wollen. Ich habe im Moment noch einen Schönheitsfehler drin, den muss ich noch ausmerzen. Und zwar kommt es vor, innerhalb der Kommunikation, mir ist das so aufgefallen, so alle vier, fünf Mal passiert das, dass ähm, eine leere Nachricht übermittelt wird. Warum das passiert, weiß ich nicht. Das heißt, zu sehen ist dann einfach nur, eine Uhrzeit, aber ansonsten nichts steht sonst nichts weiter drin. Weder der Absendername noch irgendwie, was er geschrieben haben könnte. Das taucht zwar auch auf, aber es kommt zusätzlich einmal eben, wird angezeigt, die, die Uhrzeit. Was das soll, weiß ich nicht. Da muss irgendwo noch in der rein technischen Seite her. Also von meinem Programm her bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht bin, der das auslöst. Sondern das muss irgendwie rein technisch äh, in, in dieser im Netzwerk-Channel noch irgendwie mit drin sein, dass das irgendwie noch eine Auslösung hat. Meiner Meinung nach ist es irgendwie, dass noch eine Eingabe sozusagen, also ein ASCII-Code mit übertragen wird. Warum auch immer, den muss ich noch abfangen. Dann ist dieser Chat-Verlauf aber dann sauber und funktioniert dann auch. Ach siehst du, das habe ich auch vergessen. Steckt natürlich auch mit drin. Ihr könnt jederzeit den kompletten Chat-Verlauf seit Start eures Programms, könnt ihr natürlich auch in der Textdatei einfach abspeichern. Ähm, hätte man so machen können, indem man einfach im Ausgabefenster SDRGA macht und kopiert sich das irgendwo hin. Das geht natürlich auch, aber es ist natürlich bequemer, wenn ich einfach sagen kann, hier Chatverlauf abspeichern und dann werde ich gefragt, unter welchem Namen, in, an welchem Ort. Äh, kann ich zum Beispiel einfach nur mit der Enter-Taste bestätigen und habe dann den kompletten Chatverlauf seit Start meines Chatprogramms dann eben abgespeichert. Als Textdatei kann man das jederzeit wieder durchlesen. Falls da irgendwelche interessanten Sachen dabei sind, dann kann ich es mal eben schnell abspeichern. Das steckt da in dem Chatprogramm auch schon alles mit drin. So, aber wie gesagt, diese ganze Chat-Geschichte ist für mich eigentlich nur ja, so eine Sache zum Testen im Alltagsbetrieb dieser Pushnet-Verteiltechnik. Denn äh, PushNet soll eben für mich intern eigentlich noch als Kommunikationskanal zwischen Geräten dienen. Denkt mal beispielsweise nur an FIPS, dass ich von einem FIPS aus das ich jetzt irgendwie bedient habe, beispielsweise über, ein, ähm, über einen Laserscanner oder über einen Schlüsselanhänger oder Karte oder einen Aufkleber oder was auch immer. Habe ich euch ja alles schon erzählt, wenn es um, um FIPS geht, dass ich FIPS über alle möglichen Möglichkeiten triggern kann. Der soll dann eine bestimmte Funktion machen. Diese Funktion kann natürlich auch dafür genutzt werden, um Befehle an andere Geräte im Netzwerk zu verteilen. Und zwar entweder an bestimmte Geräte oder aber sogar an alle Geräte, auf denen FIPS gestartet wurde. Das geht dann auch. Ich kann mit zum Beispiel nur durch Heranhalten eines Schlüsselanhängers, habe ich vielleicht an meinem Schlüsselbund dran, den halte ich nur über meinen Retro Radio Smart Speaker auf das Dach. Lege ich einmal auf, es piepst einmal und ich weiß alles klar, alle Geräte hier in diesem Haus, die vom Blinzen sind, auf denen FIPS gestartet sind und denen ich beigebracht habe, wenn ich diesen Schlüsselanhänger irgendwo dran halte hier, dann sollen alle Geräte im Netzwerk sich herunterfahren und gemütlich ausschalten. Das kann ich dann eben auf die Weise tun. Ja, das ist aber auch alles immer nur ein Beispiel. Nicht, dass ihr denkt, ja, jetzt ähm, kann ich da sowas tun. Ich kann da alles Mögliche mitmachen. Ich kann genauso gut sagen, alle Geräte im Haushalt sollen in dem Moment denselben Radiosender abspielen oder denselben Fernsehsender abspielen oder sollen sich alle jetzt einmal sichern. Das kann ich auch. Ich kann einfach sagen, ich möchte jetzt, dass alle Geräte sich in meinem Haus Natürlich auch außerhalb des Hauses das habe ich euch ja eben die ganze Zeit versucht, wie Pushnet funktioniert. Also ich kann Geräte, alle möglichen Geräte im eigenen Netzwerk, aber auch außerhalb, zum Beispiel wenn ich eine Ferienwohnung oder sowas habe, der kann da eben auch mit drin hängen, kann ich einer Gruppe hinzufügen und kann jetzt sagen, die kommt, jeder, jedes Gerät, was dieser Gruppe hinzugefügt ist, soll jetzt sein System mal bitte eben sichern. Später kommen da so Sachen hinzu, wie ich möchte jetzt mein Betriebssystem, mein Windows, was ich hier gerade benutze, möchte ich auf andere Geräte, die einer bestimmten Gruppe zugehörig sind, übertragen. So, dass ich das Gerät dort eben dann ähm, gleich wieder mit diesem Betriebssystem, das ich gerade eben selber benutzt habe, ähm, weiter benutzen kann. Ich kann zum Beispiel ein Nano zu Hause haben und ein nano in der Ferienwohnung und sagt dann zu Hause, ich halte jetzt hier meinen Schlüsselbund, hatten wir eben als Beispiel, halte ich hier mal eben an meinen Nanocomputer dran. Die Crypto-Cryptronic-Pads, die gibt es ja auch für äh, USB-Anschluss. Ganz normal, dass ich es also neben dem Nano in, in so, in so ein Pad haben kann und halte da einfach meinen Schlüsselanhänger dran und in dem Moment legt mein Nanocomputer hier zu Hause los und überträgt das Betriebssystem, mit dem ich bis eben hin gearbeitet habe, mit dem ganz, das ganze komplette Windows, so wie ich es eben benutzt habe, überträgt es über das Internet auf den Nano, der bei mir in der Ferienwohnung steht. Ich bin derweil schon längst losgereist mit dem Zug zu meiner Ferienwohnung hin oder mit dem Auto oder wie auch immer und setze mich dort an den Computer und siehe da, äh, mein Windows kann da eben auch schon gestartet sein, mit dem ich eben noch zu Hause gearbeitet habe. Das kann alles schon fix und fertig sein. In der Ferienwohnung fertig gestartet, dass ich da mit meinem Computersystem ganz normal starten kann. Wie man das hinkriegt, dass man sagt, ich will aber nicht, dass mein Computer in der Ferienwohnung die ganze Zeit ähm, läuft, gestartet ist. Das ist ein kleineres Spiel, das ist nicht so schlimm. Ähm, da kann ich natürlich auch genauso gut Signale übertragen, dass dort eine Schaltsteckdose zum Beispiel eingeschaltet werden soll der nano kriegt strom startet bei strom automatisch ähm, bekommt dann den befehl über fips ähm, hier du sollst äh, das betriebssystem das windows system das windows laufwerk ähm, sollst du übertragen auf bei dir auf die festplatte in den v2 arbeitsplatz und dann sollst du in diesen v2 arbeitsplatz hinein starten und in diesem V2-Arbeitsplatz, da kann man natürlich auch genauso gut sagen, statt da direkt hinein zu starten, jetzt fahre ich einfach runter und irgendwann kommt derjenige, dem dieser Nanocomputer gehört, der mit diesem Windows arbeiten will, kommt ja nach Hause äh, beziehungsweise in die Ferienwohnung, schaltet dort den Nanocomputer ein und der startet dann direkt in diesen V2-Arbeitsplatz dann erst hinein, direkt mit dem Windows, mit dem wir eben noch zu Hause gearbeitet haben. Da sind also allerlei Dinge Herrlich machbar und möglich und das alles, dafür brauche ich diese push echtzeitkommunikation und deswegen habe ich die eben jetzt auf- und eingebaut und ich sage ja, das erste, was wir da jetzt herausbekommen haben, ist eben diese ähm, Echtzeit, diese dezentrale Echtzeitkommunikation, ja nichts anderes als ein Textchat sozusagen man später natürlich auch ausbauen, dass ich sage, ich habe an meinem Blinzeln-Computer ein Mikrofon. Ich drücke eine Taste, kann da hineinsprechen, lasse die Taste los und dann wird das per Pushnet verteilt. Das kann man später alles noch einbauen. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Wenn ich erstmal diese Datenübertragung programmiert, fertig programmiert habe, dann ist natürlich nicht nur eine Kommunikation zwischen Anwendern möglich, habe ich erzählt, sondern eine Kommunikation zwischen Programmen und zwischen Geräten eben auch. Und dem, den anderen Geräten im Haus dann mitzuteilen, hier liegt eine Audiodatei, die eben aufgezeichnet wurde, liegt hier, äh, hol dir die mal. Das ist dann auch nicht mehr das große Problem. Und somit haben wir sowas ähnliches wie bei WhatsApp eben auch, dass ich eben in mein Programm, in mein Gerät hinein quatschen kann und kann dann einfach sagen, okay, jetzt muss das übertragen werden und dann können andere das dann zu hören bekommen. Das kann man da sogar so hin einstellen, dass es dann automatisch gesprochen wird. Man kann natürlich genauso äh, wie in WhatsApp draufklicken, sozusagen, dass man die Nachricht dann abhören will, erst wenn man eben dazu bereit ist. Also das ist alles eine reine Sache, wie man es programmiert. Das spielt jetzt keine große Rolle, wie man das macht. Ich wollte euch... Hier in diesem irgendwas einfach nochmal kurz erzählen, was da äh, gerade entsteht, wie weit ich bin. Das ist dieses Chat-Programm. ist prinzipiell, nein, was heißt prinzipiell? Es ist fertig, es funktioniert soweit. Ich werde es euch irgendwann demnächst sicherlich mal zeigen können. Ich war eben erst, ehrlich gesagt, schon am überlegen, zeige ich es euch jetzt schon oder äh, erzähle ich euch einfach nochmal, wie weit das Ganze jetzt bisher gediehen ist. Ähm, ja. Ich werde euch das irgendwann demnächst mal im Irgendwas erzeigen, dann könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ich wollte euch nur erstmal darüber erzählen, über diese dezentrale Kommunikation, wofür ich sie benötige. Es ist jetzt erstmal nur die erste Schicht aufgebaut, dass, ich Anwender, mit, dass Anwender miteinander kommunizieren können. Dann kommt als nächstes das Programme miteinander kommunizieren können. Und Dann kommen das Geräte miteinander kommunizieren können. Das nächste oder erstbeste, was ich wahrscheinlich einbauen werde, ist natürlich die Kommunikation beziehungsweise die Übertragung einfach von Befehlen von FIPS zu FIPS. Das ist das, was ich als nächstes haben möchte. Denn wenn wir FIPS schon haben, das ist ja die zentrale Schnittstelle für alles Mögliche, dann äh, wollen wir natürlich auch, dass das auch funktioniert mit diesem PushNet. Gut, das war soweit erstmal von mir dazu, zu Pushnet und zur Kommunikation, zu dem Chatprogramm. Ich werde es euch irgendwann in der Aktion demnächst zeigen und dann könnt ihr es euch vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, was man da überhaupt jetzt als erstes so mitmachen kann. Bis dahin, macht's gut und tschüss, sagt euer König Cord.